0: A Débora vai fazer uma leitura do livro Ensinamentos de Outras Dimensões,
1: tá? Saúde do Espiritismo Faço-me novamente externar neste pequeno opúsculo Para refletirem sobre a saúde do Espiritismo Enquanto ciência, pesquisa e estudo Sim, estudo inesgotável E os baluartes e os bandeirantes Que abriram picadas e caminhos para o entendimento das lides espirituais, onde a contaminação não tem advindo do sectarismo ou sincretismo, mas de combaterem as novas ideias e as mais velhas que ainda não foram nem praticadas em sua essência, nem sua estrutura precursora. Os tempos modernos sofrem de paciência e de escutarem. Os ouvidos estão fechados e a surdez, é uma enfermidade da alma encarnada que está tomada pelo vírus do orgulho e intemperado com a febre da vaidade, que insiste em alterar a temperança do espírito lhe infringindo o homem velho. Quando intendente, tive breve crise febril de vaidade, mas logo busquei a farmácia e me mediquei com desinteresse. E depois, com dose homeopáticas de simplicidade. E em matão, cada vez que a idade terrena avançava, maior a vontade do combate interior, e fui convocado a comunar e fazer com que milhares conhecessem o Espiritismo, que ainda estava saudável. E nas primeiras matas exalavam um frescor de saúde que aplacava com antídotos a sede dos famintos da alma, e de entendê-las propriamente no sentido de quem sou, por que estou aqui e por onde vou? E onde está a saúde tríade que desaparece, dando lugar ao cancro da teimosia, dos pontos de vista que faz com que a saúde do espiritismo e da ciência que reúne a filosofia, o amor, em forma de religar e do estudo inesgotável? Pergunto-lhes, meu confrades, Onde estão os remédios para sanar nossa enfermidade, construída e não vista e sentida pelos grandes comunicadores? Onde se encontra a modéstia disfarçada de humildade, existe o vulcão de ecocentrismo e egoísmo de serem donos da inominável verdade, que nestes tempos estão encobertas pela autoridade conferida. Para tanto, como um simples trabalhador da causa do bem e preocupado com a saúde do espiritismo, Façam um apelo a todos os espíritas Novos confrades e a velha guarda Se unam, debatam Mas não adoeçam o espiritismo Pois ao que aportarem Terão grande decepção Entre o que falaram e o que viveram E o que realmente contribuíram Com votos de saúde De um reencontro com amor De tolerância e o bom senso O bandeirante de ontem Caim Barchutel, Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, No segundo Foreblue Em 13 de setembro de 2014
0: Senhoras Senhores Senhoritas Boa noite E muita paz para todos Primeiramente antes de Não sei ainda o que eu vou falar Ela pediu para mim fazer uma palestra livre né? Então primeiramente eu gostaria De tirar essa questão desse título de ser a pessoa aqui que traz o conhecimento, ou ser o médium principal, isso nunca existiu aqui nessa casa. As pessoas é que gostam e que têm necessidade de ídolos e de necessidade de deusar pessoas. Aprendi ao longo desses 30 anos com o senhor Allan Kardec de que isso... Os outros dogmas, né, eles têm chefes o espiritismo, ele não tem chefes Ele tem uma organização, uma pessoa que é eleita Tanto que Só certa feita eu fiquei como presidente da casa Mas foi porque a espiritualidade pediu Mas eu não queria, né? Tanto que não tenho vocação Para ser presidente de nada Então só para corrigir Que esse, essa questão de ser a pessoa Não sou apenas um pequeno instrumento Como tenho sido durante todos esses anos né? Então para que vocês possam entender um pouquinho o que é, como foi que chegou a ser Recanto do Saber. Tudo iniciou há muitos anos atrás, para ser mais exato, há 18, quase 19 anos atrás. Eu, essa jovem aqui que agora ainda não está tão jovem como eu conheci, né? Ela foi buscar um homem lá no Nordeste. Encomendou, mas não me conhecia, também não conhecia ela. Isso é brincadeira. Ela foi gerenciar uma fábrica aqui do Sul, no Nordeste, mais provavelmente em Brusque, e eu saí de uma empresa, veja só como é que é o destino, eu saí de uma empresa com carteira assinada, eu como gerente geral, estava muito bem, o dono da empresa não me deu demissão, e eu queria ir -me embora dali, de Recife, queria ir embora de todo jeito. Uma coisa, uma vontade. Tinha feito oração no final do ano, eu preciso ir embora. Só que desde os 13 anos que é para mim vir para cá, para o sul do país. Morar no Rio Grande do Sul, minha mãe proibiu. Minha mãe está até aqui hoje. Vou matar ela de vergonha hoje. Ela tá ali, ó. Ela veio, pegou um avião só para vir aqui, só ia falar mal dela. Aquela é minha genitora nessa encarnação, né? Então... Ela não, não, não deixava. Depois, isso era para trabalhar com o um pessoal que é... Com o padre dela, do Rio Grande do Sul, tinha um alto pé, não deixou. Depois eu, eu fui... Eu, eu a gente Meu pai abandonou minha mãe com cinco filhos, aquela ali uma heroína. Não se prostituiu, nem nada. E a era, era classe média alta passou da classe média alta para a miserabilidade. Minha mãe passou, a gente passou um sufoco, né mãe? E aí... Nisso eu com 14 anos Eu, eu psicografava na escola Liceu de artes e ofícios Que eu não pude continuar por falta de dinheiro de passagem Me lembro que eu tinha uma psicografia Muito rápida com essa mão Às vezes 40, 50, 60, 70 páginas Só que a professora estava andando ditado Nunca vou esquecer o nome da professora O nome dela era Isa dona Isa E ela disse Ninguém toca no lápis, põe a mão para trás Né? E eu vou dizer as palavras para testar a memória e o ditado português. Era assim antigamente. E aí eu botei a mão para trás. Para mim, a minha mão estava para trás. As duas, porque eu sentia, inclusive, segurando essa. Mas que nada, essa daqui estava escrevendo lá, ó, tuf, 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 já virava a folha sozinho tuf, tuf, tu, tu. E a mina dizendo, sora, sora. Ah, professor, que foi? Ele está escrevendo, só falou que não era para escrever. Ah, e eu dizendo, eu não estou, eu dizendo, eu negando, não. E aí o pessoal dizendo, mas ah, você está escrevendo. E eu negando ainda, quando eu olhei para a minha mão, aquilo ali, fiquei assustado. Muito novinho, né? Fiquei assustado, 13 anos, fiquei assustado com isso. E aí fui chamado para a diretoria, meu Deus, e agora? Para me explicar, mas eu achando que eu ia já ser suspenso, ia levar um monte de coisa, aquela, daquele frissonro negativo... E aí, o diretor, eu nunca vou esquecer, saúde, o Varela, que era um, meu, uma pessoa muito sensível, o Roberto também, os dois diretores, foi você que escreveu isso aqui? Eu disse, não, não fui. Ai, aí, disse, olha, passei quase duas horas tentando convencer eles que não tinha sido eu. Mas aqui, está aqui, todo mundo viu, tem testemunha, tem mais de 15 testemunhas que foi você. Eu disse, mas não foi, eu juro que não foi. <risos> Porque eles falaram, porque isso aqui é muito bonito, é muito lindo A partir de hoje você vai ser parte do teatro E vamos transformar isso que você escreveu Na verdade, em escrito uma peça De 40 e tantas páginas Que se chamava o Amanhã Nos Pertence Fui ganhar um prêmio por isso E eu querem dizer que não tinha sido eu Na época eu não entendi, não foi? Ganhei um prêmio, né? Tava a Paula Tran, a Carreira Dois atores da Rede Globo na época Eu ganhei o mais jovem eh, poeta, não sei o que lá E quando chegou em Portugal Que eu tive em 2013 Mas vamos para Portugal, depois eu chego em Portugal então, isso, a mediunidade me acompanha desde oito, 9, dez anos, já não me acompanha. A mãe da minha mãe, que era índia, filha de índio, tinha uma mediunidade também muito grande. Várias mediunidades também. Isso é hereditário também. E aí tá. Me conheceu na cidade, eu pedi demissão nessa empresa, que eu estava muito bem. Já não existe mais, eram uma, muitas lojas, eu, o homem fechou tudo, que o velho morreu, era ó, eletrônica pernambucana. E daquele ano eu pedi demissão, que queria ir embora, eu queria ir embora conheci um senhor de Brasília na feira, ele disse, não, mas tu vai fazer a última feira para mim aqui, botar a loja na feira, conheci. Fui até Brasília, conheci a empresa dele, me empolguei, tudo isso para conhecer ela, veio como a espiritualidade faz, tudo isso, olha a manobra todinha para me conhecer ela, eu fui para Aracaju conhecer a minha equipe, eu ia gerenciar, dar uma grande consultoria na área de marketing, gerenciar um monte de gente que eu nem conhecia, de vários estados brasileiros. Cheguei lá de uma manhã. Na cidade de Aracaju Que eu não conhecia Há 10 horas de Recife Hoje é 8 horas de carro Na época era 10 horas de carro Passei a noite todinha com aquele carro para chegar, cheguei às 4 e pouca da manhã eu Disse não, não vou dormir Senão eu vou pegar no sono Vou ficar acordado Aí 7, 6 e pouca da manhã eu fui tomar café que o café abria de 6, 6 e 15, 6 e 10 Quando eu vou colocar a minha xícara Ela também foi colocar a dela A xícara dela caiu, a minha caiu também Eu já olhei para ela atravessar Ela também olhou pra mim assim É, o nosso negócio começou com antipatia ela fez assim para mim, eu fiz assim para ela. né E como pode duas pessoas de temperamento fortes né? Viver tanto tempo junto, né? Porque eu viajo muito. <risos> <risos> Brincadeira. E aí, naquele dia fomos assim, o um namorinho. Depois a gente, o namoro não deu certo. Ela tinha, né acho que outro namoradinho tudo. Ah, isso aí não era para ser. Quando foi em Natal, Rio Grande do Norte, a gente se encontrou se encontrou amigos, amigos, essa amizade. Que amizade foi essa? Que foi dentro do carro, a mão dela vinha na minha, né? Essa amizade, a amizade tá até hoje, né? Ela foi construída em Maranhão, ela viajou quase 50 mil quilômetros de carro comigo, né? Morávamos em hotel, mas nunca encostamos o dedo na piscina, porque trabalhava, depois virou meu financeiro, né? Na empresa, e nisso a gente veio, eu vim conhecer Santa Catarina, só conhecer. E acabei ficando aqui até hoje. A gente, ela... Ela, ela perguntava para mim assim, porque a Débora já é espírita de ventre, do ventre, né? Ela perguntava por que você anda com uma, duas cestas básicas no carro? Não entendi até agora. Eu disse um dia eu te explico, né? Porque ela gostava de uns. Hoje em dia, nunca mais ouvi, desde aqui, eu acho que fazem 18 anos que nós estamos juntos, faz uns, pelo menos uns 16 anos que eu não vi mais a mim se chamarem um palavrão. Mas quando eu conheci ela, tinha os palavrãozinhos daqui do sul que ela dizia, né? E eu ficava dizendo assim, ó. Porque a minha mãe sabe, eu não chamo palavrão desde criança, eu não chamo. Nunca gostei de palavrão Já era uma criança diferente não. Meus irmãos chamavam, todo mundo chamava Mas eu nunca gostei E aí, ela chamava eu ficava observando assim, eu digo, por que tu chama palavrão? Eu perguntei para ela disse, ah, Mas todo mundo chama, eu digo, mas eu não chamo Não acho lógico no palavrão, diz ela Por que ficar chamando palavrão? Não é? Aí tá Um dia ela viu, passou uma criança pobre Os espíritos me intuíram assim, ó essa família está com fome. Aí eu parava o carro, tirava a cesta, dava. Aí ela disse, ah, é para isso essa cesta? Aí ela olhou para mim, diferente, né? Ela começou a ficar com vergonha, a chorar, a ficar emocionada. Só que o nosso encontro não deu certo, porque no dia que eu conheci a Anice no hotel, que a gente começou a... Estava numa paquera no num namoro. Poxa vida, a amiga dela, a, doutor, a Mary, que é a, inclusive a o pessoal do Celso está assistindo, um grande abraço aí, São João Batista, é a enfermeira que foi amiga dela de infância, que desencarnou como Inigite. É que faz hein? Tinha 18 anos, né? Aí a amiga dela pega Faz a psicofonia comigo Porque eu tenho uma unidade inconsciente Fica com a transfiguração Que quem já me viu aqui, recebeu o médico eu, eu me transfiguro todo Fez o rosto dela, fez a voz dela Ainda disse o apelido dela que só quem sabia Era elas, eu não podia saber nunca Aí ela disse, sai que é um negócio do outro mundo Aí foi buscar ela, não quis Porque abraçou ela, fez Não é? Né? E falou um monte de coisa... É só eu, velho... Meu Deus do céu... Quer dizer... Ela disse... Esse homem é do outro mundo... Como é que ele recebe espírito desse jeito... E se transforma... Aí ela já disse assim... Meu Deus do céu... Porque eu na adolescência... Muita gente se afastava de mim... Que achava que eu era meio maluco... né carro das coisas... Mas então aí foi... viemos para Santa Catarina... E fundamos lá na casa... Que eu nem queria fundar... Não foi nem eu que fundei... Eu estava com um escritório de representação... Tinha uma casa... Inclusive, aqui, né? é, um atrapalho. blazer
1: 5132
0: blazer de você é uma blazer, é, uma é blazer.
1: blazer sei lá. e um Fiat 3674 Então lá no cachorro-quente. Tem que ser tirado de lá, tá aqui na rua Amazonas. É de alguém daqui
0: 5132 e 3674, ok. Mas eu tava onde mesmo? Que eu não sei, tava aqui mesmo em pé. Não foi isso? E aí, é aí lá, eu tava assim. Estava esperando uma ligação e tudo mais, daqui a pouco entra aquele senhor, é... o pai do dono da casa, a gente ficava no asfalto ali em São João, começou a conversar, eu perdi o sentido ali. Segundo ela, me levaram para o sofá e ela disse que veio o um médico alemão dizendo que ia trabalhar comigo ali, aí quando ela me disse, eu digo, ah, isso aí não, porque na doutrina que eu aprendi, no centro lá, Espírita Chico Xavier, sete anos de lá, a dona Vera fazia o seguinte, ó, a gente estava tendo o curso, ela fazia, você levanta, aí a gente levantava, no meio do caminho ela fazia, não, não, você não, pode sentar. Era o antemilíndio para ver o tamanho do orgulho da pessoa. O curso começava com 60 e pouco, só ficava 12. Eu fui um dos 12 que fiquei, virei trabalhador da casa. Era uma coisa, uma disciplina danada. E eu tinha vindo essa disciplina, né, dizendo que esse negócio de médico, de esse negócio não pode, não pode, não pode. Eu disse para ela, não, isso aí não pode, isso aí deve ser coisa, tu deve estar tá fazendo confusão, deve ter sido um obsessor, não foi isso que eu disse? Ah, pau o homem disse que tal dia, no dia que ele disse, eu disse, pois eu vou fazer de tudo para ficar acordado, eu vou andar pela pista, vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou receber esse espírito. Eu já tinha determinado não receber, que nada, quando eles querem, não adianta. Aconteceu que o cara cancelou o negócio, eu tive que voltar para casa, né, quando viu, e o homem foi lá, aquele seu homem, o, o, o dono da casa que tinha para fazer uma cirurgia, né, e o doutor, esse doutor Frederick von Stein, médico alemão da segunda guerra, Curou, fez mais de 100 cirurgias lá em São João né Era cheio assim, até médico veio investigar Como o doutor Everson fez o pato, seu pai, Você nasceu Ele foi lá investigar e foi apaisando Como se chama, né? Foi sem roupa de médico para ver Aí ele foi embora porque tava cheio de gente Diz que o médico alemão fez Manda ele entrar que o doutor fulano tá lá fora E ele tá, manda ele entrar que eu quero que ele acompanhe Essa cirurgia que eu vou fazer Com a colher uma colher, ele não furava ninguém Né? e mostrou deu uma aula de fisiologia para ele eu nunca tinha visto fisiologia na minha vida e disse que eu ficava grandão quem é que já viu aqui o dr frederick aqui já? levanta a mão aí ó. levanta a mão com vontade via coisa ali muita gente ali já viu o, o né? então assim naquela época recebia ele recebia aqui também né no primeiro nos primórdios aqui nessa casa ali onde eu morava também e foi uma fase isso aí depois eu, eu recebia um espírito aqui dos índios que me deixava desse tamanhinho, Manipulava chá. Eu nunca fiz o chá, não sei nem fritar um ovo direito, né? Pois eu aprendi a fritar ovo, né? Porque quando eu dizia que não fritava, eu digo, ai meu Deus, "Não posso ficar sem comer". E aí fiz muito chá aqui manipulado pelos índios, pelo um tal do seu Pedro que já foi espírita com dona Branca, né? Não sabia, seu Pedro, seu Pedro né? não sabia. Depois fiquei a descobrir um seu Pedro há muito tempo que trabalhava aqui fazendo chá junto comigo aí que trabalhou com Dona Branca na época, esse seu Pedro, depois outras pessoas, outros espíritos índios, e manipulava o chá, e as pessoas diziam, ah, esse chá é muito bom, é um chá abençoado. E eu Amazon nunca sabia fazer o chá. Fazia com a manipulação dos espíritos. Também foi uma fase, né? Que também condenava. Depois teve uma fase difícil, nós que queriam... É... Enfim, a gente foi fazendo o trabalho aqui, foi fazendo, o pessoal queria se mudar para cá, mas disse que não ia dar, porque era 300, era, não, era 200 e pouco, né? Aí o André Nath, economista, né? Blumenauense, daquele assim, isso não vai dar certo, como é que a gente vai conseguir 200? Nosso grupo só tinha 8, 9, né? Meu Deus, aquela dificuldade, e... A ideia do, do recanto do saber, do, do ser eu, na verdade, não foi minha, não. Foi o espírito que veio e disse que a gente abriu uma casa, né? Aí eu, eu sempre teimoso, que nada, abriu uma casa. Eu tentei aqui me colocar em todas as casas de Espírito, praticamente, né? Pelo menos duas mais antigas eu tentei, inclusive, entrar como, como, como trabalhador, como voluntário, ou como frequentador, como frequentei, né? Foi lá que eu conheci a Ine, dando um curso, e a Ine pegou, eu tenho uma testemunha hoje aqui, que é raro, tem a carioca aqui, dona Mônica, que é testemunha, com, na época, com seus maridos, que a Ine, no aniversário dela, pegou aquele negocinho do, do laser e me deu, não foi? Aí o pessoal olhou com a cara de demônio para mim, quem é essa criatura que está aí? Não é, lembra disso? E eu fiquei assim com o laser, porque quando ela abria, Nunca cheguei dizendo que era palestrante, que sabia, nunca disse nada do meu conhecimento com o espiritismo, fingia que eu não sabia de nada, né, quietinho ali, porque foi assim que eu aprendi com o Chico Xavier, Valdo Pereira Franco, foram os meus mestres, eu aprendi isso Que nem senta no final Para chamar atenção Nem no começo Sempre sentei pelo meio Para disfarçar Foi isso que eu aprendi mais um desconhecido, né? Quem é esse cabra safado Se fosse o Nordeste a dizer, né? Quem é esse camarada Que chega Japão a casa já... Não, eu não tenho culpa Eu nunca pedi para psicografar Pelo contrário não posso dizer para vocês que ah, eu gosto de ser médio, meu orgulho. Não, não, não. É por isso que os espíritos me procuram, porque eu não tenho vaidade sobre isso. Não tenho esse, essa confissão, esse misticismo de ser médio, de me arrepiar, de dizer. Não, não. Eu sou mais um cientista, um pesquisador do que o médio. O meu espírito é mais pesquisador e cientista do que é médio. E aí fomos com esse trabalho. Mas chegou uma altura, como dizem os portugueses, um abraço para o pessoal de Portugal, do Canadá, que estão assistindo o nosso, nosso trabalho de hoje. Chegou uma altura, como dizem os portugueses, de que a gente recebeu tanta coisa para fechar essa casa, tanta implicância, tanta coisa, que a gente chegou no julho de 2012, né? Era o ano de 2012, lembra o ano que o mundo ia se acabar? Quem ia se acabar era o sei, porque a gente tomou uma decisão, março, abriu, mais, não, em julho a gente comunica para eles, final de julho a gente, disse, a gente vai comunicar para eles. Se quem quiser continuar com a casa, quiser tocar, a gente cansou. Eu falei, chega, a gente não merece isso, a gente já sofreu muito, a gente. Porque o Espírito sofre, você não sabe, porque as pessoas julgam, pré-julgam, dizem que é isso, inventa coisa. E a gente decidiu, nós dois, não, não vamos mais não, não vamos mais continuar. Era muita coisa, era muita chateação, era muita, era denúncia na prefeitura para fechar isso aqui, era não sei o que, era tanta coisa, aí a gente decidiu. Isso foi julho de 2012, né? Em agosto de 2012, essa aqui fez só mais um mês e a gente já entrega para fazer uma reunião, porque julho estava todo mundo de férias. Vê o que aconteceu. A gente querendo procurar o pessoal daqui, os espíritos levaram todo mundo para outras coisas, não deu para a gente conversar. Em agosto, eu estou aqui, né? Meio já, não, não cansado daqui, mas cansado dessas coisas. A espiritualidade disse assim, olha, estão dizendo que é para botar uma mesa aqui, mas eu nem me toquei que a mesa era para mim, psicografar. Vou botar uma mesa aqui, porque daqui a pouco estão dizendo que vai ter psicografia. Bem, eu achei estranho botar a mesa. E naquele mês de agosto. De 2012 eu comecei a psicografar Tinha, veio naquela época umas 15, 10, 12, 14 psicografias Ipa. Porque já tinha acontecido lá, não é? Quando o centro lá em casa, ali na rua Goiás ali. Aí voltou aquela psicografia Porque eu nunca disse quando é que vai voltar Eu não sei Não sei se vou receber psicografia Eu já dei palestra aqui No meio da palestra Eu só acreditei porque ela mostrou e depois me disseram Eu comecei a psicografar aqui no meio da palestra Imagina você que está dando uma palestra Seu, seu QI, seu arcabouço está todo voltado para uma palestra isso é mostrando que nós não comandamos o nosso corpo. Podemos ser tirados hoje. Você pode desencarnar hoje. Não estou rogando praga para ninguém. Mas você pode, eu, você, qualquer um aqui. Isso é grande prova. E aí fomos surpreendidos com isso. E ali ia mudar a vida do Seu, ia mudar a minha vida, ia mudar a vida de todos nós aqui. Aquele agosto de 2012 mudou a vida do Seu para sempre. Hoje nós somos assistidos por 17 países, né? A gente mudou a vida de Blumenau. As pessoas não querem ver isso por conta de, de um sentimento, coitado, inferior, que eu tenho pena de quem sente, que é a questão do despeito, né? É a questão de... de assim aconteceu com Jesus. Todas as pessoas que quiserem fazer alguma coisa de bom, vai sofrer despeito, perseguição e um monte de coisa. Você tem que ter... e, e eu vi como eu, eu e ela, nós éramos fracos ali em agosto de 2012 até agosto. Fracos no sentido assim... eu não condeno quem não suporta certas coisas, né? Porque a gente pensava, por que nós somos obrigados a suportar isso? Por que querem destruir uma coisa tão boa? Ela chorava, e por ela mesma eu disse, não, não vou deixar minha mulher desse jeito. Ela dizia, mas por quê? Ela dizia, cadê esses espíritos? Eu, ela dizia, cadê os espíritos que... Eu disse, mas meu Deus, eu mostrava a história de Jesus, Chico Xavier, eu mostrava para ela. Mas com uma catarinense, né? uma blumenauense, uma italiana com um alemão da gêmea, ela dizia, mas não tem, lógico, tem que vir esses espíritos, tem que ajudar. Coitado você, eu conheço você, sei que você não é nada disso. Eu digo, mas não se importa com isso. Conheço... E aí, veio, começou a vir a pessoa, setembro. Só que, em julho, foi, em março, a gente tinha trazido o Alamar aqui, não foi, não foi no final do ano, 2011. Eu acho que a gente tinha trazido o Alamar aqui. O Alexandre queria muito trazer o Alamar, eu disse, Alexandre, como o Alamar dizia, é polêmico, né? Então eu trouxe em 2011 o Alamar aqui. Foi muita coragem, porque disseram que. Aí é que a nossa casa ia fechar de vez, não foi? Aí foi quando começou aquele negócio, agora fecha a casa. Agora vai ser não só, vai ser, agora vai ser a Polícia Federal que vai vir, né? Do, se o Sérgio Moro tivesse, até iria fechar. O negócio estava, aí estava condenado mesmo. Eu, eu trouxe só Lamar, né, que desencarnou, espero que esteja aqui, não senti a presença dele ainda. Se sentir, vou dizer, também se não sentir, não vou dizer, porque isso é a pior coisa do mundo, é quando você quer ser médio... E que você quer sentir coisas porque os espíritos perturbados pegam você e inventa que tem um familiar, faz uma psicografia, pedem documento. Pessoas me dizem, olha, quando a gente vai ler YouTube, tem gente que não conhece vocês, que pergunta se fizeram entrevista. Alguém aqui teve alguma entrevista? Levanta a mão quem já teve entrevista para dizer o nome, para dizer o nome do pai da mãe que faleceu ou dizer alguma coisa. Levanta a mão alguém aqui que já fez alguma entrevista aqui. Ninguém vai levantar a mão aqui. Ninguém. Porque nunca houve isso na nossa casa. Não fico orgulhoso em saber como cheguei em São Paulo esse ano, ano passado. Esse ano eu fui dar um, fazer um trabalho em São Paulo profissional, você foi comigo. Você viu o que a mulher falou? Ela disse, não, mas você não é Ivano Vít, você é o Zé Araújo, porque eu conheço você também. E você é estudado, seus livros são estudados aqui, não é? São estudados porque a casa de vocês provou, depois de Chico Xavier, que existe vida depois da morte. Com aquelas mulheres, tem vídeo nosso que é estudado. Esses dias ela disse assim, oh, tu sabe que tem um vídeo nosso que tem 70 mil... Acesso tem um que tem 3 milhões e pouco, que é o filho do Carlinho de Jesus lá. Tem outro que Eu "Não sabia". Disse: "Não fico procurando isso, que quem procura isso é vaidoso". É quem quer notoriedade, precisa, não é feliz consigo mesmo. Só é dado as coisas, aquele que realmente vai saber viver com aquilo, senão você não vai saber viver com aquilo. E aí, meu, por que eu falo assim? você não podia pegar mais leve não? É que tem um que faz assim, e <risos> eu é. Mas então, e aí foi, né? 2012 Foi um marco na história do CIO Nunca mais o CIO seria o mesmo, a gente não sabia Nós éramos tão inocentes, senhoras, senhores, senhoritas Que eles disseram que era para continuar fazendo o que a gente já fazia em palestra Tem muita gente hoje que quer saber o que, é que a gente faz Todo mundo aqui é voluntário, não tem ninguém da área Quantos anos, pergunta aí Roberto Oliveira Quantos anos a gente tem fibra ótica aqui? Cinco anos, né? Transmissão desde 2009 que a gente tem transmissão Lutando, sem dinheiro, sem nada A gente, não, a gente tem que ser divulgador do espiritismo E a gente foi, foi, foi a então, Desde 2009 que nós somos divulgador do espiritismo E fomos E aí 2012 jamais seria o mesmo, aquele agosto de 2012 Porque aí a história lá disse assim porque Veja o que a gente fez, eles disseram que era para filmar Como ninguém sabia o que ia acontecer Olha que não havia premeditação a gente filmou, mas fez um filme mudo, porque ninguém falou nada, porque não sabia. Filmou só aquele negócio ali, mas ninguém falou nada, porque ninguém sabia. Não botou o microfone, a gente achou que acharam que ia ofender a espiritualidade. Quando chega na mesa mediúnica, os espíritos assim, o que é que vocês estão pensando? A gente fazendo todo esforço e vocês fizeram um filme mudo, não foi? Chamou a atenção da gente, puxou a oranha. Dizendo que na próxima, e aí, aí perguntaram, e vai ter a próxima? Dizendo, vai ter a próxima, e a próxima, e a próxima. E houve mesmo. Levanta a mão quem já assistiu psicografia aqui na casa. Meu Deus, olha, eu não sabia que eram tantas pessoas assim. Não sabia. E aí começou... Veio setembro, outubro, o negócio foi pegando fogo, final do ano, aí o Alamar parece que veio para cá, né? Ele viu, mandaram o um negócio, ele viu o negócio, ele veio, já veio fazer reportagem, já veio tudo, aí já sabe como é o Alamar, né? Ele fez um estardalhaço pro Brasil, pro mundo grande, colocou assim que não tem... Não, porque, segundo ele, né, e segundo o que eu escutei, é a única casa, depois de Xavier, que não tem um dado de ninguém que pessoas receberam. Isso serve para o estudo. Eu não sou porcaria nenhuma. Não estou fazendo aqui uma, um pieguismo não de simplicidade e falsa modéstia, não. É porque eu não me sinto mesmo nada. Só fui um instrumento. Porque eu não fiz nada? Eu saí do corpo como o maior transe que foi de janeiro de 2013. 3 horas e 10 minutos. É isso, Roberto Oliveira? Eu fiquei aqui em cima psicografando. Três horas e dez minutos aqui psicografando Quando eu saí do trânsito eu estava para correr uma maratona, não senti nada Estava feliz, estava leve, estava né? eufórico Mas nem sempre foi assim o trânsito, porque a vibração estava muito boa Teve trânsito aqui que o médio não conseguiu E aí? E aí 2012 foi o Marco, aí veio, a gente ficou conhecido, conhecido. Aí depois aconteceu, não sei se foi 2013, 2014, vieram caravanas do Paraná, né? Aí a gente já se assustou, do um ônibus aí na frente cheio de gente já vindo do Paraná, ficamos assustados. A gente não, não era esse o propósito nosso, virar um, não é? A gente não é Madre Paulina, não é nada. Já estava virando a caravana, já, as pessoas já estavam ganhando dinheiro. Não é esse o propósito do Espiritismo? Mas que fazer? Dizer, negar os espíritos, que se todo mundo era perturbado, um espírito como esse, de Caibá pegou a minha mão aqui para escrever, pegou a minha psique para escrever. Olha a grande prova, e vinha coisa aí. Se não fosse ele que veio o espírito, que está aqui, né ele agora sentia aqui, Dr Hernando Guimarães Andrade, com sua calma, com sua paz. Não sabia, não conhecia doutor Hernando. Conhecia ele em espírito. Veio e faz uma psicografia, Comprovada pela doutora Suzuco em São Paulo Pelo IBPP, Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas né? Ele toca na cidade dos pais da Suzuko, Ele toca em coisas íntimas dela E aí foi Aí foi quem fez a minha ligação com Portugal Com o, o, o Tenente Coronel José Lucas Que nós trouxemos eles aqui no Flore Blue, Foi exatamente que uma pessoa estava no tal do Facebook Está vendo que essas coisas também servem para o bem? Facebook não só serve para dizer que eu estou feliz de mostrar pro outro o inimigo, não. não. Aqui, ó. Isso é? não. O Facebook serviu a pessoa disse assim, ó. Oh, é, Lu Lucas, Lucas, seu Lucas, não, está, está em direto de, do Brasil, está falando do, do vossa. Aí ele achou que era uma brincadeira que canal do Facebook. Aí ele pegou, ligou o computador quando viu, ainda pegou o final ainda a psicografia. Que ele comprova porque na psicografia dizia coisas do pensamento dele que ele fez sozinho. Aí. Padre Guevedo, como é que o Padre Guevedo vai sair dessa aqui? Como é que eu vou ter uma telepatia para uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, que está lá em Portugal, e que um espírito veio aqui dizer, não tinha também família do espírito aqui, Padre Guevedo, não tinha ninguém, que ele teve, tentou fazer a transcomunicação e não deu certo, duas vezes. Aí isso incomodou, ele mandou um laudo para o Roberto, né... Oliveira, por Roberto Carrilho, como é que pode isso, se o médico fosse doido de arriscar isso, ia arriscar tudo, porque para acertar seria uma bilhões de, de, de opções, e coisas, nome completo, tudo mais, e aí foi, né, eu não vou estar falando que foi muito aí, estou falando isso para acordar a fé de vocês, nem sei porque estou falando isso, e foi, 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 e aí foi quando a gente começou, eu estava no Rio de Janeiro, com o Roberto Carrilho trabalhando no Hotel Sheraton do Rio de Janeiro, ali. Veio, uma, veio umas três ou quatro, um já foi, tem outros projetos. O primeiro projeto que eles falaram que eu tinha que fazer se chama Identidade Eterna. Quem conhece, levanta a mão. Mudou a vida das pessoas para sempre nesse mundo. ele Diz que é o melhor... Sei lá, não é curso, a gente não pode chamar o um conhecimento fantástico que muda a vida, transforma as pessoas. O SOS emocional, depressão, que era é depressão. Temos tanto trabalho aqui na casa, a gente não sai por aí divulgando que a gente sabe. Não, a gente não sabe nada, mas a gente aprende muita coisa com todo mundo aqui sempre. Não queremos reconhecimento. No mundo espiritual, eu sempre digo: você vai saber quem é quem e o que é que está acontecendo. E os a grande decepção das pessoas é se achar acima das outras, ignorar certas coisas que. O mundo, a voz do povo é a voz de Deus Que é mostrada para você Todo mundo, todos nós vamos ser cobrados Pela nossa postura Pelo que pensamos Pelo que fizemos e pelo que fazemos Isso tá, É uma lei sine qua non É intransferível Isso é intransferível É igual a, a, a Nossas digitais Ninguém pode responder E ninguém vai ter uma digital igual a nossa E aí foi Vieram grandes espíritos nessas psicografias Conheci o grande espírito doutor Dr. Erlano Guimarães Ramazanadrade Caibachuton, um bandeirante do espiritismo Que eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia essa retórica Se você pegar como ele escreve, uau, você está tendo não sei quantas psicografias aqui né? Uma atrás da outra Um inglês, que essa menina aqui O grande bloqueio que eu tenho com a língua inglesa eu devo a ela Porque sabe inglês desde sete anos Quando eu começava a falar inglês eu fazia Meu Deus pai, isso está muito feito em inglês Fala o teu alemão, o teu russo, espanhol, que é melhor existe do inglês Aí vai eu fazer um trabalho voluntário em Londres ano passado Que coragem, né? Pô, eu fui pra Londres sem saber falar inglês E dei conta de tudo comi E vivi lá e... E dei conta Eu... Entendi o que eles falavam Que é o carro da psicometria eu Não vou negar que também é bom essas coisas para a, mas porque a gente é... Um dia eu fui pegar um motor, todo Achando que estava certo Os espírito fez Você está errado É o do outro lado Vê só como eu sou Os sou muito... espíritos coitados Olha eu quero pedir perdão a todos os espíritos hoje aqui Porque eu sou muito eu Digo, Será que não é uma perturbação isso não? Aí o espírito assim Vá para o outro lado Eu estou avisando Eu digo eu vou para o outro lado mesmo quando eu pego, se eu tivesse pego aquele lado Eu ia para um outro lado completamente diferente eu ia me atrasar para o trabalho Porque eu já estava atrasado Isso eu tenho que agradecer Muito, muito, eu recebo muita ajuda Muito Eles já me deixaram dois, três dias dentro de casa Doente, sem eu poder sair E eu ficava revoltado Depois que eu não fiquei bom eu disse, Meu filho tinha acontecido uma grande coisa ruim com você e, como é um dia que está aberto, aí, aí eles me explicaram que no ano, no, no, no ciclo nosso, tem aqueles dias que a gente está vulnerável a qualquer coisa ruim que está acontecendo ali. E me prenderam dois, três dias dentro de casa. E eu estava doido, que eu sou um homem que eu, eu não consigo ficar parado, sentado. Não sou um homem disso aí, né? Eu gosto mais de ficar em pé o dia todo do que sentado. Se eu pudesse, isso é que é legal. Faço bem que você, olha, sem interesse, sem pensar em nada, nunca pensei em recompensa, nunca fiquei pensando que ia ser protegido ali ou aqui. E o que acontecer o que tem que acontecer. Mas a gente tem que buscar se proteger. E aí foi, 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 foi... Espíritos como o Dr. Ian Stevenson. Esse, eu já tinha passado o vídeo deles aqui nos cursos, né? Porque já tinham passado o curso. Eu nunca fui contra o Wesley. Nunca fui contra. Mas também nunca fui tão a favor. Porque aqui, não sei porque, os Espíritos mandavam as pessoas aqui e "Ih, Seu Wesley, eu vou sair daqui, né? Porque eu já estou cansado, não sei o que, nada assim... Aí o um pessoal da casa se reuniu comigo e exigiu que eu colocasse além do Hesde. Além do Hesde, colocasse mais coisa. Coisa do jovem, coisa do sei o que lá. E foi quando a gente foi pegando essa fama das pessoas jovens vir para cá, das pessoas que estão correndo de outras casas espíritas vindo para cá, porque a gente não saímos de Kardec nem de Jesus, nem fizemos nada. Apesar de ser taxado que a gente não tinha o Espiritismo, que não era Espiritismo, que não sei o que lá, mas a gente deixou. Importante era a nossa consciência o que a gente fazia aqui. E os grandes observadores são eles que estão aqui hoje, que são os Espíritos. E, na sua essência, a ciência espírita, a doutrina espírita, é essencialmente dos espíritos. Sejam eles, principalmente, desencarnados e encarnados. Então, na sua essencialidade, nunca saímos do roteiro, realmente, ó, a bola caiu, isso é uma sorte para a senhora, viu? Aí, quando chega lá, a mulher diz, de cara, mas ele não falou que era é uma sorte, Tô brincando. Mas, assim, ó, então, grandes espíritos, como o doutor Ian Stevenson, Aí vem o doutor Barnegi, esse eu nunca tinha ouvido falar, o Dr. doutor Ian Schiller, a gente já tinha usado o vídeo dele, mas nunca pensei que um homem que não é espírito, que não tem nada a ver com o espiritismo, né, que já veio ao Brasil visitando o doutor Hernando, aí depois doutora Suzuco lá numa visita, para mim, para o Roberto Oliveira, que foi comigo a São Paulo, a gente foi para uma feira, aproveitamos para fazer uma visita no IBPP, teve lá uma psicofonia fantástica, não foi, Roberto? Doutor Hernando lá, rapaz, me pegou que eu passei vergonha. Doutor Hernando tem que dizer isso, agora eu vou contar. Ele pegou assim, era dia dos namorados, a gente nem se tocou, dia dos namorados. E quando eu desci do táxi com o Roberto, o Roberto, o que foi, Zé? Eu digo, estou me sinto estranho, Roberto. Como assim? Tá, tá bem? Eu digo, aí ele começou a me segurar, estou estranho. Foi entrando, entrando para ir para a casa dela, já, ele já tinha ligado no caminho que a gente estava chegando, disse, Roberto, estou estranho. Mas dá para entrar, tá, dá. Aí o Roberto preocupado comigo, entrei na casa dele. ele ficou preocupado, porque eu não sou esse médico fazer assim, ó. Ah, eu acho isso tão feio. Porque eu aprendi isso com o Divaldo. Divaldo também dizia, isso é tão feio, é tão deslegante, tão deseducado isso. Eu não tenho isso. Como todo mundo conhece aqui que eu não tenho, esses, é, que na minha terra chama de pantim, né? Eu não tenho essas trejeitas, essas coisas, né? E aí ele já ficou preocupado. Porque eu digo, rapaz, eu estou sentindo. E o meu, meu corpo pesava. E eu entrando, eu estou dizendo que só é pesado, tá? E pesava. Quando a gente adentrou a casa, que o IBPP está lá, olha, ali eu já tive uma... Que é essa audiência fantástica, psicofonia, já... Eu já estava consciente, mas o homem estava assim, ó. parece que ele botou um, um aparelho aqui que eu escutava ele como escuta você falando, assim. E ali ele escutando, assim, ele fez, tu vai fazer uma coisa para mim hoje, mas depende, eu respondi mentalmente, depende. Ele disse, hoje é o dia dos namorados. Eu digo: mas doutor Hernandes, olha o que você vai tá contar comigo. <risos> doutora Suzuki, olha a senhora, eu muito ela aí, ele. Não, não. Quando chegou na mesa, rapaz, oh, o espírito é fogo. Eu, quando eu percebi, minhas duas mãos, né, Roberto, estava em cima das duas mãos dela, assim, ó. Eu olhei assim, eu digo, meu, porque estou envergonhado, da batida. Daqui a pouco a gente começou. Ele, ela mostrando o um negócio pro Roberto Oliveira, e eu ali vendo os livros dele, porque lá botou vários livros pra gente ver, né? E o Alamar estava vindo com a equipe dele, com a câmera já doida, ainda bem que a gente chegou primeiro, né? Naquele dia. E o Alamar vindo por ali com, com, com o pessoal dele. E aí ela mostrando pro Roberto Oliveira, dizendo lá uns negócios de umas fotos que o Roberto Oliveira ficou curioso. Aqui ele fez assim, ó, fala pra ela que ela tá dizendo errado. Eu digo, mas não posso dizer isso pra ela, né? Não, mas pode dizer que ela está dizendo o nome errado. Ela estava dizendo que era uma combustão, não sei lá para o Roberto. Aí ele disse, o nome é para pirogenia. Mesmo assim, aí eu digo, doutora Suzuki, me perdoe, ele está dizendo aqui que é para Ela disse, é verdade, eu estou dizendo errado. Daqui a pouco uma pedra lá, né Roberto, outro negócio lá, um evento lá, que só eles sabiam o que tinha acontecido íntimo. Isso é comprovação íntima, coisa. E depois ele fez eu levar ela para um canto, que eu não posso dizer, até porque eu nem me lembro mais, para dizer umas coisas lá, que quando eu tornei ali, ela estava chorando. Comprovações espíritas, recanto do saber foi o doutor Roger, que eu vim saber nesse dia, que mais de 5 anos, já tinha oito anos que o doutor Roger nunca disse quem era, a gente perguntava, todo mundo tinha curiosidade, quando foi lá o irmão Roger disse quem era lá, aí ele disse o nome dele, me chamo Carl Rogers, eu não sabia que era o humanista, psicólogo, numa casa dessa de madeira... Com um bando de amadores Que não tem nenhum título espiritual E há quem fica aí, meu Deus, olha como esse pessoal é doido, né? Ó, o irmão, o Roger vai estar tá aqui na casa deles Por que vai estar tá na casa deles? Não foi na nossa, né? Eu não sei Não sei porquê Talvez por causa do nosso trabalho sério, humildade, a gente nunca quis passar por cima de ninguém. Talvez porque a gente tenha sofrido perseguição, calúnia, difamação, tudo que Jesus e outros, todos os espíritos sofreram. Talvez porque a gente sofreu tanto, talvez porque a gente é tão unido, né? Talvez porque a gente dizia a verdade aqui. Muita gente se afastou, muita gente voltou porque a gente não queria. Talvez a nossa forma era muito rigorosa, mas olha aí o fruto que deu. Olha os frutos que deu. Olha os frutos que está dando aqui. Porque Jesus disse: se reconhece a árvore pelo fruto. E a nossa árvore estava com frutos maduros e começou a cair os frutos maduros. Porque só se atira pedra quando se tem uma manga bonita. Você não vai tirar uma pedra se a manga está verde, né? Assim, não vai atirar. E aí, foi muito boa essas pedras. Hoje eu reconheço. Pergunta se eu e ela queremos parar o seio. Não, não. Não por causa disso aí, não. Porque a gente tem mais trabalhadores, mais pessoas que renovaram, mais gente que chegou. E, e é deles, é da é comunidade. Nós só somos pequenos instrumentos. O ano que vem eu vou pedir para que a gente não esteja aqui, né? Para que estejam outros trabalhadores aqui na frente. Isso não é justo. Todo ano a gente parece até que é uma coisa de carteira, de fixo, que a gente é... Não, não existe. E o ano que vem vai ter outro presidente, a senhora está passando o ano que vem, para outra pessoa também. E assim tem que ser. A comunidade Espírita Irmã Lúcia veio com o espírito de Ian Stevenson. Doutor Nath Bareji, indiano, faz uma psicografia dentro da psicografia doutor Hernani. Para o Ney Preto Pérez, né? Falando de coisas que só eles viveram, de um jipe, de uma coisa, de uma coisa, das andanças deles. E aí, como é que pode? E aí, eu acho que é em 2013 que ele assina a Índia aqui, né? Ó, Índia, eu nem sabia, a gente, o coitado da gente é tão inocente que, que eles, eles analisando, e eu também, né? Não sabia. Ó, fizeram um garrancho aqui, um desenho, vê? Doutor Remenda, se eu estiver aqui, me perdoe, mas a gente achou que era um garrancho. Ninguém sabia que aquilo era uma língua índia. Quem se tocou no Flore Blue foi o... Clóvis Nunes, que se tocou, já tinha tido na Índia, ele disse, mas rapaz, isso aqui não é garrancho, isso aqui é... Mas aí, aí foi quando eles contaram, mas já houve outras vezes, não foi? Olha a nossa inocência! Ninguém está de sacanagem, está com premeditação ninguém está copiando nada. Porque se estivesse copiando, já tinha falado dois anos que a gente tinha recebido. Pegue a lógica, deixe de querer arrumar defeito em mim, vá, a, siga com o espiritismo e com a ciência, deixa esse Zé, né, safado, cabra safado para lá, mas siga com o que é verdade. Não é obrigado a gostar de mim porque eu tenho essa barba feia. Não, não, não. Mas siga com a verdade. E aí vem o espírito de Remenda Nato Baneji e faz essa psicografia. O que eu mais achei fantástico é que ele dá um, um conto indiano assim, né? né? Escreve ali um negócio indiano, mesmo que é em português, traduzido por alguém, que é fantástico, é uma sabedoria indiana. Outra. Tem aí na, na internet que o Clóvis Nunes fez um negócio lá do, do. como é que é o nome? Do? Xenoglossia é, lá, que é uma comprovação. Ele quis fazer, ele fez, ele fez uma surpresa no Foleblu, nem sabia que ele estava fazendo, porque segundo ele, ele veio aqui investigar. Ele não gosta desse tempo que ele veio investigar. Ele veio ver quem é esse médico, que todo mundo está falando do Brasil, chegou aqui quietinho, aceitou o convite do Foreblu, porque viu que. Não sabia que Nando Cordel trabalhou na mesa mediúnica comigo, né? Nessa casa que Nando Cordel, pode dizer para vocês, cantor e compositor, ele era meu doutrinador. E ele disse, ele sabe a disciplina que eu e ele tivemos, foi uma, era uma disciplina, uma disciplina. Trabalhei com ele na caravana da sopa, trabalhei com ele no leprosário, Foi a primeira pessoa que me levou no leprosário. O leprosário, hoje, é, vocês não sabem é os mais novos, é Hansenise. Uma vila no estado de Pernambuco, na cidade de Paulista, chamada Mirueira, a região, que tem um hospital e uma vila de pessoas com Hansenise. E tinha uma ala terminal que as pessoas eram carcomidas e sofriam e gritavam. E ali eu fui reconhecido como uma pessoa que tinha estômago e condições psíquica e espiritual de fazer parte daquela oração e daqueles passos. Apliquei durante quase três anos passe no leprosado da Miroeira. Trabalhamos quase três anos no hospital do câncer, levando gibizinho para as crianças que tinham câncer terminais. Fizemos a campanha do quilo que você teve a oportunidade de fazer uma comigo, para sentir o que era, né? que a melhor desobsessão é aquela, é bater palma, levar o cachorro para morder você, ou jogar uma caixa de foco em de você, ou dizer, vai de reto Satanás. É, é a campanha do Quilo, é para a gente pedir em nome de Jesus a campanha do Quilo para ajudar as pessoas. Está aqui o presidente da quarta URI, né, que é o Sr. Silvio, que também já viajou muito o país, porque é militar, já viu a campanha do Quilo, né, não é bonita, Sr. Silvio? Temos aqui a honra de estar aqui hoje com o presidente da quarta URI, o Sr. Silvio Schmidt. Ele conhece como militar, viajou o Brasil. Já teve nos rincões né, do Brasil. E aí, esse trabalho todo, não estou dizendo aqui para dizer que não, 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 não. Quando chegou aqui, eu queria fazer alguma coisa. E os espíritos disseram: meu filho, agora a sua, sua ação de amor e caridade é outra. Aqui muda. Aqui, aqui é um pedaço da Europa. Aqui, aqui se a pessoa, você der a comida, a pessoa não trabalha. E as fábricas sofrem. Não é verdade? E o pessoal estava subindo o morro subindo o morro. Aí, eles, uns contra, outro a favor. Aí eu digo: vou subir o morro para ver, né? Porque, tava, porque você não pode querer ser o, o cara que faz a caridade Eu vou na, eu vou na sua frente você, Eu vou dar, eu vou dar pra ela Não, tem gente aqui, eu via que tinha essa, essa disputa De quem é que vai dar Eu subi o morro Quando eu desci, eu digo, o que, que eu faço agora? Não foi igual a Moisés que subiu o monte. morro Meu Deus do céu, como é que eu vou dizer pra essas criaturas Que não precisa, porque quando eu olhei Eu, sou, eu, tenho, eu tenho uma observação, eu sou um péssimo observador para ver se mudou alguma coisa Mas sou um observador técnico Como eu tinha ido para observar, triste a coisa que eu fui observar Eu fui observar Olhei debaixo da cama do camarada, três, é, como é que chama aquilo? De cigarro, que se chama, chepa, né? Três chepas de maconha debaixo da cama. Um rádio relógio escondido. Dois celulares da hora, que nem eu tinha um celular daquele. Olha que eu trabalhava muito na época, nem eu possuía um celular daquele. Aí esconderam, como se fosse pro o pessoal subir, esconderam tudo. Quer dizer, estavam sustentando o malandro. Porque eles choram, eles têm fantasia e tudo mais. E as fábricas, que na época, não era como hoje está em crise. Na época as fábricas choravam. Heloísa, Roberto, todo, nos pontos de ônibus. Vocês que têm 17, 18 anos não sabem disso, mas quem tiver 30 e pouco, 40 anos sabe que estampado nos pontos de ônibus precisa de todo mundo. Costureira indo para o salário lá em cima, costureira quase que tem um salário de 3 mil na época. Levanta a mão quem viu isso aí também, ó. Naquela época Era, olha, todo mundo assim Venha trabalhar comigo, pelo amor de Deus Pessoas tirando pessoas de fábrica Na parada do ônibus esperando Vem cá, vem cá Trabalha, e assim, ganha quanto? Pago mais, 500 Isso tudo eu vi E como é que você sobe? Agora só tinha uma casa lá Que eu disse, dando, né? Que a pessoa é deficiente Aí sim Precisa de ajuda, né? E aí houve brigas As pessoas saíram daqui, né? Porque queriam fazer a caridade Em nome de Jesus mas não faziam a caridade moral, que fala a irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo. Que é a caridade de ter paciência com seus familiares. Que a caridade começa em casa, com paciência, com amor, com entendimento. Como é que eu posso ter caridade com os estranhos, mas com os de casa eu não tenho caridade? Ah, mas agora tem gente que na ponta da língua diz, é que são meus inimigos de outra vida. Mas falta um pensamento aí, né, cristão. Se são os meus inimigos de outra vida um maior mérito e esforço para me esforçar para amá-los e gostar deles e perdoá-los. Porque é isso que nos ensina o grande dogma, que na verdade não é dogma, mas é uma ciência da reencarnação. Que o Espiritismo só veio trazer luz a isso. Tirar os artigos budistas, é, que é maravilhoso o conhecimento, mas ficou para trás, para outrora, como está ficando o catolicismo, como está ficando todos os ismos, né? Então, os Espíritos vieram trazer a boa nova da lucidez sobre a reencarnação. Que a gente não reencarna num gato, como os budistas algumas escolas, né, mais assim, mais eu digo arcaicas, falam, cuidado, não mata o escorpião, porque pode ser nosso tio. Não, aí veio para trazer luz, né? Porque tem um capítulo no livro dos Espíritos que vai da questão é, é, 610, 12 em diante, que fala né, sobre a mente, mente psicose, né, que a, aquela ideia dos egípcios de que eles estavam retornando em animais né, que a gente retrogatava, isso não existe. E aí foi. O seio foi se tornando o um recanto saber, a gente foi recebendo espíritos ao longo dessas psicografias fantásticas, livros vieram, Dr. Hernando Guimarães Andrade, depois veio a Miluviana, que é uma pessoa conhecida na cidade, tinha vindo, mas não veio psicografia. No dia que ela não veio, aí tinha alguém aqui que já ligou para ela, que o filho dela veio dando comprovações. Aí foi... depois ele veio e disse que, mentalmente, disse para ela: porque meu filho. Em sonho, algumas coisas que eu não podia saber nunca, ele respondia para ela quando ela estava aqui, respondia a psicografia. E outros casos de estudo, do Rio Grande do Sul, do rapaz que, que disse no carro o pensamento da irmã, que ela nunca contou a ninguém, que não abraçou ele, ele sofreu um acidente, que é o Chico Viale, quer dizer, coisas que o Roberto entrevistou e que não podia saber, hã? Natasha Volta Gomes, os pais estão entrando aqui. Tem isso no vídeo, estão ali em pé. Eu estou inconsciente, num transe. Na hora que eles entram, a, a psicografia era para eles para tudo. Um homem desconfiado, você que nunca falou o nome do seu pai, diga o nome do seu pai aí. Não, deixa eu ver só. Vê que nome, que nome maravilhoso de se gravar. Vê que nome, com todo, com todo respeito, viu, seu pai. Mas vê que nome fácil de escrever na psicografia. Veja vê, vê que maravilha.
1: Helmut Rubens Horvatich
0: mais alto mais alto, agora
1: Helmut Rubens Horvatich
0: e, e tu consegue escrever Horvatich? porque eu não consigo, mas aqui psicografando o, o Clovis Nunes prestou atenção disse para o André para a Katia é, Freiner e para outros aí, o Roberto Oliveira que aqui tem material para mais de 10 livros só o fato dos nomes, ele disse que é um material vasto né? vocês fizeram reunião, eu não participei eu disse como médio, eu não quero participar porque isso pode entrar na minha cabeça, eu posso criar alguma vaidade eu não quero nem saber o que vocês vão fazer Nomes, centenas de nomes aqui E pessoas ingratas disseram assim pessoa, Todo mundo fala o que quiser, né? a pessoa pode falar o que quiser Ah, mas para que nome se a pessoa não, não escreveu? Meu Deus, tanta gente escreveu, é tão fácil assim? Fácil é inventar, né? É criar, é mentir Difícil é fazer uma coisa certa Não é fácil Uma coisa errada é muito rápido Uma coisa certa é muito difícil isso é o CEIU, não essa coisa que vos fala, mas o CEIU, a comunidade, os trabalhadores, todo mundo que estão aqui. Se eu vir na condição de estar à frente disso, de dar a primeira alavancada, que muitos virão e formatarão isso de forma melhor, nunca quisemos reconhecimento de ninguém, nunca quisemos ser melhores do que nenhuma outra casa. Sempre indicamos as pessoas ir para outras casas, né, que a nossa não cabe. Mas a casa é uma questão de sintonia, não é uma, não é uma questão de você dizer assim, oh, não fica aqui não, vai para ali. Tem pessoas que não se afinizam com, com o nosso falar, mas se afinizam com outros palestrantes. Desde o início, eu só tinha tu, tu e tu mesmo, lembra disso? Comecei a formar palestrantes na casa, que é uma coisa que a gente faz desde o início. Dar oportunidade das pessoas da palestra, sair, ir para os bastidores que eu fiz. Quando foi em agosto, eu saí dos bastidores, porque o meu sonho era ficar nos bastidores. Não chamar atenção. Em agosto, eles me colocaram, começou a colocar, e depois eu entrei em evidência. Hoje eu agradeço, porque o Fábio Borba, certa feita, me disse quando eu estava escrevendo Arqueologia do C, que não é um livro psicografado, mas recebi muita inspiração lá no sítio, em São João, dizia que, é, que isso tudo que estava acontecendo da psicografia era para projetar esse Zezinho Ninguém de Araújo e projetar o Seio, porque ia vir muitas coisas grandes. Blumenau ia sair para o mundo, e é verdade, hoje Blumenau ela é conhecida em muitos países. Eu estava em Londres, eu, eu me escondi, me escondi! Eu tenho testemunho, eu estava escondido. Essa língua aruda aqui, com todo respeito. Ah, mas hoje eu vou me vingar. Não, vingança, palavra feia. Ela chegou e foi comentar com a doutora Suzuko Lá em São Paulo, que eu estava em Londres E eu quietinho, não marquei nada Não fiquei foi como os espíritas fazem assim Eu fui dar uma palestra em Recife, fiquei tão envergonhado pela pessoa Porque ele chegou, igual aquele cara que vai pegar o mestre Que eu sou isso ou aquilo Ele estava transbordando, né Que ele tinha ido nos Estados Unidos E que, que ele me levava isso até para os Estados Unidos que, que eu faço isso, que eu faço aquilo, meu currículo E eu disse, meu irmão, que bom, meu irmão Olha, que Deus te abençoe Não é? Não fiz nada disso, me escondi em Londres, porque o meu trabalho era outro, era um trabalho diferente que eu ia fazer. Pois não é que a Escritura é Fogo, afrouxou a língua dela, lá ela... falou para a doutora Suzuko. Doutora Suzuko, liga para o José Carlos, liga para a presidente, a pessoa que, a, que organiza tudo lá em Londres. E eu vou para a Federação Espírita de Londres, Espírita de Londres. Vou lá, tiro foto, organizo uns presentes para a África. Aí vou para a palestra no CEONE, no sei onde, dei mais de cinco palestras lá. Pessoas me conheciam já, o trabalho de psicografia que já tinha corrido por lá. O CEIA, o CEI, Blumenau já está conhecido lá, já sabiam, já sabiam de mim, já sabiam coisas, já sabiam psicografia. Pessoas tinham recebido psicografia lá. 20 dias que eu estive em Portugal, 18 dias eu psicografei. Os dois dias que eu fiquei coladinho com o Divaldo. A gente relembrando, ele lembrou-se de mim, lembrou do, 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 que ele foi meu professor. E muita gente aqui riu de mim quando eu falava nas palestras que o meu professor tinha sido Divaldo. Riu do CEIL, riu das psicografias, riu de nós, normal. Normal as pessoas caçoar, né, como diz lá no Nordeste, das pessoas. Porque a gente ignora, a gente julga as pessoas, a gente quer que as pessoas façam o que a gente quer, não o que é para ser feito. Orgulho, vaidade, que atrasa as pessoas, atrasa as empresas, atrasa o país, atrasa tudo. Ela me perguntava logo de manhã, final da manhã, estou me preparando aí para uma viagem, né? E ela me perguntava assim: Mas por que nenhum político desse não diz eu fiz, eu peço perdão, né? Você me perguntava, eu digo, minha querida, ou minha filha, caia na real. Não vá atrás desses espíritas que de diz data do planeta de regeneração. Não, 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 não. Disseram isso, pregaram isso. E aí, eu gosto de tem que traz. E a Cracolândia? Disseram isso que os, os meninos índios estavam vindo. E foi aquela reportagem daquelas crianças. Tudo lá na Cracolândia. Cadê os espíritos de luz que estavam reencarnando? Não é assim, não. O grande erro de palestrantes espíritas, oradores, é determinar datas. Ninguém pode dizer. O ciclo dos anos são muito ainda desconhecidos entre nós no POVI. Isso sempre é mais para frente. É muita responsabilidade falar aqui em cima para vocês e para qualquer um. Então aí, ela perguntava para mim isso no final da manhã. Eu disse, olha, minha querida, eu disse ela, veja bem, como é que está o estado do Brasil, como é que está o estado dos políticos no mundo. Porque os bons, isso todo mundo fala, né? Enquanto os bons não quiserem fazer parte das coisas, da política, os maus vão tomar conta. Ninguém quer ser espírita, não quer ser político Ninguém quer ser político Aí quem sobra para quem? Quem quer fazer carreira na política, não é verdade? Mas no dia que as pessoas quiserem se organizar No sentido não de fazer badera, de quebrar colégio Não, 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 não se organizar no bem, no amor Eu peço a vocês mesmo hoje, vou fazer um pedido No aniversário do Cerril Que façam oração para aquela senhora que é presidente, coitada eu Tenho pena dela Fazer para aquelas pessoas, para os que erraram Isso é que precisa dessa corrente Isso se chama amor não ficar detonando, desejando que caia hoje, mandando mensagenzinha, mandando, contribuindo para fofoca. Isso não vai melhorar ninguém. Não vai melhorar o país, não vai melhorar o teu, o teu caráter, não vai melhorar a tua consciência. E é um tabu. Ninguém gosta que fale, que toque o nome do político no Espiritismo. É como se fosse dentro da igreja de crente dizer assim, ó, eles não falam o nome do diabo e é né? porque falava muito, agora fala o inimigo. É. Eu estava vendo um vídeo hoje de 2012, hein, que coincidência. Que esse vídeo eu tô, meu Deus, eu tô até mais velha. Digo, que, que história é essa que eu tô mais jovem hoje? Porque aquele vídeo eu achei meio mago mais velho ali. Eu estava falando sobre Severino Celestino na, perguntas e respostas depois de uma psicografia, né? Porque antigamente era assim, ó, primeiro eu vinha tomo psicografia, depois vinha, né? A palestra, perguntas e respostas depois de sair de um transe, tu responder as pessoas ao vivo aqui. Ainda bem que a espiritualidade sempre ó, me ajudou, sempre me ajudou. Tem gente que acha que tem uma tela ali que eles colocam para mim, eu fico lendo, sabe? Aí teve gente que veio ver se eu não tinha um ponto aqui no ouvido, um ponto, um aparelhinho que eles comandavam de lá, porque todas as pessoas pensam. E aí o seu foi crescendo. Doutor Hernani Guimarães Andrade tinha feito uma pequena, não é profecia, mas um prognóstico, que um dia a ciência ia conseguir comprovar, não a reencarnação, que já foi comprovada, as pessoas não querem ver, mas comprovar que que existe espírito imortal. E ele quis dizer o seguinte, que não nós espíritas, não pessoas mas pessoas que não são espíritas. E vejam bem, não faz muito tempo, o Dr. Robert Lanza, o New York Times, né, fez uma homenagem, dizendo que ele é o terceiro mais importante cientista vivo com o New York Times. Só fala depois de muita conclusão. Para quem não se lembra, ele foi um grande, um grande estudioso e foi quem deu um grande, grandes avanços com as células-tronco. Também fez clonagem dos animais que estavam em extinção. Dr. Robert Lanza, há pouco tempo, entrou para conhecer a física, a mecânica quântica, a astrofísica. E depois de tudo isso, chegou à conclusão de que a vida e a consciência são Essenciais para o universo E que existe vida depois da morte E que a gente não morre E que a gente vive para sempre O nome do livro dele é Biocentrismo Fala do biocentrismo Pode colocar lá no Google Biocentrismo Robert Lanza Não tem nada a ver com o Espiritismo Os cientistas começam A chegar cada vez mais perto Daquilo que o professor Rivail se tornando Allan Kardec, em 1857 14 anos de trabalho Tem uma maneirismo cerebral E funda, né? A ciência espírita Que no Brasil, houve essa miscelânea de religião Essa coisa toda, que isso é normal, cada país vai ter E o país de origem dele, o espiritismo não é tão forte E sai é mais forte nos Estados Unidos e em outros países do que lá na França Estive no túmulo de Kardec em 2006. Tinha mais brasileiro. E sabe o que, é que os brasileiros fazem no túmulo de Kardec? Enfia flores. Pedido. Como se ele fosse um santo. Você vê como a gente detupa. Os franceses, os europeus, chegam lá e reverenciam de uma forma boa. Não é? Chega lá e está cheio de flor, cheio de coisa. E o Seiu, como recanto do saber, traz o um esclarecimento. Vai buscar as respostas quando nós não sabemos. Vai buscar com que as pessoas se perdoem. E a gente tem que dar exemplo. Aqui a gente não tem mágoa de ninguém, não é ressentimento de ninguém. Por nós todo mundo voltava, todo mundo volta. Agora é lógico, existe o caminho de volta que quando você pega atalhos, o grande problema do ser humano em geral é querer pegar atalhos. E quando você pega o atalho, pode ser perigoso. Podem assaltar a sua consciência, podem assaltar o seu caráter, podem fazer alguma maldade com tudo que você havia aprendido, mas nada é desperdiçado. Tudo é somado na boa ciência, né? Divina que é o amor, a tríade que eu falava um dia desse aqui no Perguntas e Respostas, a moral, o amor, né? E o conhecimento, a evolução, a experiência, como muito bem pergunta Allan Kardec na questão 804 de O Livro dos Espíritos. Porque nós temos aptidões diferentes e a resposta é muito longa, mas assim diz, assim Deus o quer para que possamos experimentar variadas experiências na carne. Em nome de toda a família Seiu de todos os trabalhadores, voluntários, frequentadores que sempre vêm aqui, aqueles que não puderam estar aqui hoje, é com muita, mas muita alegria, que a gente pode dizer que são 16 anos que amanhã completam, de muito esforço, mas muita compensação espiritual, muita proteção, e conhecer vocês, estar com vocês, com mais pessoas que vêm, isso é o Recanto do Saber. Isso é o CIO. Muita paz para todos.